0: Boa noite para todo mundo, a gente está começando aqui mais um Tripe Eldorado, esse é o programa de número 97 aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Com essa semana a gente recebe aqui a apresentadora Eliana, ela começou a carreira na televisão aos 9 anos fazendo publicidade e passou por grupos musicais como a Patotinha e Banana Split. Depois de um convite pessoal formulado pelo Silvio Santos, passou a apresentar programas infantis. Lá ela consolidou sua carreira na TV Depois de oito anos de SBT Ela ampliou seu público-alvo E atualmente apresenta o programa Tudo é Possível nas tardes de domingo Na TV Record A gente vai conversar com a Eliana sobre tudo que você possa imaginar Inclusive vídeo da Cicarelli Sobre a cabeleira do Silvio Santos Tudo que você possa imaginar Que possa ser perguntado para Eliana Será aqui hoje Bom, e, ainda, e ainda no programa de hoje, o Arthur Veríssimo bate um papo com o fotógrafo e arquiteto Cristiano Mascar, um dos mais importantes documentaristas da arquitetura urbana de São Paulo, que acaba de lançar mais um livro, Cidades Reveladas, pela editora Bay, vale a pena. Bom, para começar o programa e para você entrando no nosso clima, aqui a gente vai com a banda nova-iorquina Scissor Sisters, com a música Lights, do disco que foi lançado agora, Tada! Depois da música, a gente volta com o nosso Trip FM por aqui. Vamos lá. E estamos de volta com o Trip FM o arquiteto e fotógrafo Cristiano Mascar, um dos mais importantes documentaristas da arquitetura urbana de São Paulo e um dos nomes mais respeitados da fotografia brasileira, lançou nesse mês o seu mais novo trabalho, o livro Cidades Reveladas, da excelente editora Bey. Esse livro é resultado de seis anos de viagens e registros de localidades no Brasil. Ele abrange desde cidades bem conhecidas como São Paulo e Rio, até municípios pouco destacados como Icó, no Ceará, e Oeiras, no Piauí. As imagens sugerem ao espectador uma leitura única e inesperada do cenário urbano do Brasil. Bom, para saber um pouco mais sobre esse trabalho e sobre o Cristiano Mascaro, o nosso repórter excepcional, Arthur Veríssimo, bateu um papo com ele essa semana. Vai que é sua, meu caro Arthur. Vamos lá.
1: Muito bem, Paulo. Hoje estou
0: com o arquiteto e fotógrafo Cristiano Mascaro, que acaba de lançar o livro Cidades Reveladas. Poxa, é... eu tô aqui em mãos aqui com esse seu livro maravilhoso que... Olha, para os nossos ouvintes, para as pessoas que são ligadas em fotografia ou em arquitetura, é imprescindível você ter esse livro na sua biblioteca. Agora, você passou seis anos viajando para concluir o projeto desse livro. Como surgiu essa ideia de fotografar as partes inusitadas
1: nas cidades? Bem, eu tenho fotografado as cidades brasileiras há um certo tempo e fui colecionando uma série de imagens ao longo de alguns trabalhos profissionais que eu fazia. E assim eu viajei e conheci 28 centros históricos, não só Ouro Preto, Salvador, esses mais conhecidos, mas Oeiras, Icó, Laranjeiras, Natividade, em Tocantins. E eu via cada coisa que eu não podia deixar de registrar. E isso que eu acho um pouco, assim, a, esse trabalho de garimpagem, que é importante para um fotógrafo, né? você uh, o descobrir. Uh, coisas luminosas num Naquele cotidiano, quase que ninguém percebe Como Você está no frente a um pôr de sol em Salvador frente ao pão de açúcar, todo mundo fica abismado tá, né? Mas todo mundo já viu isso né?
0: é, E, e dentre essas cidades visitadas Qual que te chamou mais a sua
1: atenção? Uma cidade que me, não que tem Me chamado a atenção, mas surpreendeu né? Uma cidade conhecida, certamente por Todo mundo, pelo menos pelo nome Que é Caruaru, eu fiquei muito impressionado Porque eu estive lá há uns 20 anos Quando eu era repórter fotógrafo da Veja Na primeira vez que eu fui numa cidade que era assim o os bonequinhos do Vitalino, aquelas esculturas de barro fenomenais, né? E imaginava encontrar algo parecido. Mas não, é uma cidade... Uh, a comparação que eu vou fazer, evidentemente, uh, pode parecer exagerada, mas uh, tem algo em comum. Parece Nova York. É porque é uma cidade de 24 horas. Sabe, Caruaru, de dia, é um comércio intenso. E, durante a madrugada, as feiras são montadas. Existem um espaços para montagem de feiras. feira de uh, alimentação, de roupa, de couro de artesanato e isso é montado de madrugada, seis horas da manhã, todos aqueles uh, proprietários de lojas, né e tal que, que, da região e pessoal distante mesmo, vai lá para comprar. Então a cidade é um movimento
0: incrível. Agora de apreciar, você que é um grande fotógrafo, qual a sua opinião sobre o urbanismo da cidade de São Paulo?
1: Bom, a cidade de São Paulo não é um bom exemplo de crescimento. Né? Ela é, totalmente, é um crescimento totalmente desordenado, comandado pela especulação, especulação imobiliária. A gente vê absurdos de prédios que desobedecem totalmente a, a legislação. Por outro lado, São Paulo, não exatamente por, como consequência né, desse desmando né, e dessa necessidade de se ganhar dinheiro em cima de cada metro quadrado, são Paulo não deixa de ser uma cidade extremamente interessante É que como fotógrafo a gente acaba Se interessando assim pela diversidade Que a cidade tem Há cidades extremamente planejadas E evidentemente que eu tenho que respeitar eu Acho que é por aí que a gente vai ter uma série de soluções Mas que ela pode se tornar monótonas Então é essa loucura que é São Paulo Que torna uma cidade interessante uhum.
0: Bom, aí, Se você gostou do papo, vai lá no nosso site, trip.com.br, para ouvir mais dessa entrevista, ouvir essa entrevista na íntegra. Daqui a pouquinho, a apresentadora Eliana por aqui. Mas antes, a gente faz uma pausa para escutar um som. A gente vai com os britânicos do Depeche Mode e a música Just Can't Get Enough, lançada em 81. Música Ela estreou na televisão num gigantesco sucesso Nada menos do que o comercial famosérrimo Do primeiro sutiã Aquele do Washington Oliveto com a Patrícia Luquezzi Ela estava lá aos 12 anos mais ou menos Quietinha ali com seu sutiãzinho Naquele vestiário inesquecível Que habita a memória sensual Sentimental e sexual De todos os homens do planeta Mas diferente de hoje ela estava ali só como uma figurante. Aos 14 anos, ela passou a integrar o grupo musical A Patotinha. E aos 17, o Banana Split. Foi durante uma apresentação desse grupo, no programa Qual é a Música, em 1991, que surgiu o primeiro grande convite. O homem, The Man, em pessoa, Silvio Santos, o homem peruca, no ar e ao vivo... Convidou essa moça para apresentar um programa infantil em sua emissora, que estava aí mais ou menos no começo, o SBT. Aceita o convite, foram oito anos naquela casa, até ela migrar para a TV Record, onde depois de mais algum tempo trabalhando com o público infantil, ela apresenta hoje o programa dominical Tudo é Possível. Além de apresentadora, a nossa convidada de hoje conta com uma discografia invejável, 12 álbuns, e mais de 3 milhões de cópias vendidas. Ela tem 160 produtos ligados à imagem dela, ao nome dela. Comanda uma empresa de entretenimento. E foi protagonista e produtora do longa-metragem Eliana em O Segredo dos Golfinhos. Bom, já deu para perceber que a gente está falando da Eliana Michailichen. Não sei se está certo a pronúncia. Guedes, que nos dá a honra da sua presença. Como diz Arthur Veríssimo, nosso amigo em comum. Ao vivo e incolor aqui no nosso programa... E perfumando, inclusive, nossos estúdios, nossos modestíssimos estúdios. Eliana, muito obrigado pela sua presença. Está sendo um prazer enorme te rever. E vai ser um prazer, com certeza, aqui bater esse papo para a gente contar um pouquinho as pessoas essa tua vida aí cheia de coisa interessante, né? Pois
2: é, você sabe que eu fiquei aqui embasbacada com essa tua abertura. Eu posso te dizer que nesses 16 anos de carreira foi a melhor apresentação que eu já tive.
0: Pelo menos está bem resumido, né? A gente Caraca, pegou tudo, acho que não faltou bom. nada aqui, Não, né? não faltou
2: nada, assim, com uma clareza de pensamentos oh. assim. olha, fiquei impressionada Paulo, você Muito é...
0: obrigado, muito obrigado Show
2: de bola, garota
0: Eliana, você falou agora uma coisa que é importantíssima na tua carreira, né? Uhum. E ao mesmo tempo deve ter sido um problema que é essa história da ligação com o público infantil uhum. né? Eu estava lendo esses dias mesmo uma crítica a Xuxa lá, que tá lá com aquele negócio de programa para criança, e aí o crítico falava que ela já tá com quarenta e tantos. Uhum. E acho que não é nem a questão de estar tá com 40 e tantos ou 50 e tantos, é mesmo de ficar fazendo aquela mesma coisa por décadas e tal. Uhum. Você parece que foi muito bem sucedida nessa transição, né? Que é uma coisa que pô, pouca gente conseguiu. Como é que foi essa história? Porque tem por, por outro lado também, acho eu, já vi entrevista até, do teu antigo empresário dizendo que perde-se uma grana com isso, né? Porque uhum. você deixa de poder é, atuar nesse mercado infantil, de licenciamento e tal. Enfim, fala um pouquinho sobre essa decisão de migrar aos poucos do público infantil e público adulto.
2: Primeiro que eu acho que o dinheiro é uma consequência do teu trabalho. Sem dúvida alguma, o infantil é, é um mercado muito bacana, mas ele acho que foi defasando, as coisas, as crianças mudaram, as crianças de 10 anos atrás não são as mesmas de hoje. Eu acho que a gente está passando por um hiato aí de, de criação, né? As pessoas vão, vão ter que se, se adaptar a essa nova realidade da garotada para fazer um programa que realmente elas se interessem, né? Na época eu cantava a música dos dedinhos, todo mundo sabe, hoje em dia se eu for cantar a música dos dedinhos eu vou levar tomate na cara porque sinceramente não é o que elas querem, elas estão muito antenadas, elas, elas entram no Youtube, elas entram né, tão o tempo inteiro se, se falando pelo Messenger, é outra realidade, então eu acho que a gente tem que acertar a mão e ver que programa que elas querem, Primeiro, primeira coisa. E segundo é assim, eu recebi uma proposta para ser uma grande apresentadora, não só apresentadora infantil, que sempre tem aquele, acaba tendo aquele ai ah, olha, ela é só apresentadora infantil. Não, então eu recebi um desafio, Eliana, você pode, digo, eu quero, né? E aí me empenhei, estudei bastante, fiquei oito meses fora do ar. Trabalhei psicologicamente, fazia terapia, porque era uma mudança interna, inclusive. Não era externa. Não bastava eu ter um cenário adulto, um conteúdo adulto, e eu não estar preparada para isso. E me comportar né, da maneira que, que deveria ser. Porque depois de tantos anos trabalhando com criança, você, sem dúvida alguma, pega alguns trejeitos, né, você tem uma forma de falar, de se expressar, que não é uma forma bacana para falar com a família, de uma forma geral. A partir desse momento, comecei a fazer fono, é, mas foi, sem dúvida alguma veio da emissora esse pedido e eu assim eu fui com tudo nesse nesse desafio foi difícil, não foi fácil, mas eu te confesso que eu fiquei muito feliz e impressionada, assim, com o retorno do, do público. E principalmente da família brasileira, assim, que abraçou, tudo é possível, o programa tem ótimos índices de audiência. E a grana não é uma coisa que me importa no momento, sinceramente. Graças a Deus eu consegui fazer meu pezinho de meia e eu tô muito mais prezando pela qualidade do produto, pela minha carreira uh, daqui para frente. E acho que, sem dúvida alguma, a grana terá e virar, claro que sim como já está acontecendo, mas não é o meu principal ponto aí, não é o meu foco
0: Helena, momento sentimental nesse programa como foi que Eduardo Guedes conquistou o seu coração eu gosto dessas perguntas tipo a Maury Júnior porque eu me sinto eu quase pego o microfone assim com o dedinho levantado como ele pega, porque porque é o seguinte, você namorou antes com outras pessoas obviamente tal, mas pessoas famosas Luciano Huck e o Roberto Justo de repente você casou com o Eduardo que agora também acho que tá fazendo televisão... Acho que não tá fazendo televisão, tá fazendo televisão né? Está fazendo
2: televisão ao lado do Brito Júnior, jornalista... Naquele programa... E Ana Hickman, hoje em dia. Hoje em
0: dia e tal. Isso. Mas ele era o dono da sorveteria, de uma sorveteria... De uma, de uma Acho que é uma rede, né? De sorveteria. É, na
2: verdade é uma sorveteria artesanal que tem a Moema, que faz um Estupendo, super sucesso. Estupendo, né? Estupendo. E
0: aí, de repente, você casa com o cara da sorveteria. Me <risos> explica um pouco qual que foi. Ele botou uns banana split ali, você não resistiu. Olha,
2: eu não vou Como falar é é da banana split do do meu marido, tá? Deixa pra lá não vou fazer propaganda deixa quieto. Bom, Boa. o negócio é o seguinte eu conheço o Eduardo já há nove anos essa que é a verdade. E eu fui tomar um dia um belo dia, fui tomar um sorvete em Moema como várias garotas, enfim, as pessoas vão tomar numa uhum. tarde e veio um bonitão conversar comigo e era o Eduardo e aí a gente ficou amigo, porque na verdade eu namorava então eu não dava muita bola assim pra ninguém, né? era super fiel, certinha, e sou ainda, e daí o que aconteceu foi o seguinte, a gente, a gente permaneceu com essa amizade durante anos e anos e anos, e eu não sei por quê, não sei se ele amadureceu e eu também, porque para mim um rostinho bonito não significava nada, o Eduardo sempre foi um cara muito bonito, mas não significava absolutamente nada, é, tinha que ter conteúdo, tinha que, sei lá, pegar pelo coração... Pela inteligência E eu amadureci E acho que ele também Falei, pô, o cara é legal, deixa eu conhecer E aí rolou uma paixão louca em seis meses a gente estava morando junto E depois de, mais, aí depois de um ano a gente já estava casado E já estamos quase dois anos Casados, três anos juntos Foi
0: assim Legal, Helena, vamos fazer uma pausa então Aqui pra gente ouvir uma música Aqui a gente dá um tempo na entrevista Depois a gente volta Em homenagem à nossa convidada de hoje A gente fica com a música Melô das Musas da banda Mundo Livre S.A. com um backing vocal de ninguém menos do que Fernanda Lima. Depois do break a gente volta nesse papo aqui com a Eliana. Então, de volta, se você ligou o rádio agora, a gente tá hoje batendo papo com a Eliana aqui no Trip, apresentadora de televisão, uma figura interessantíssima. Ô, Eliana, tem agora esse negócio que é inevitável, né? O tal do vídeo uhum. da nossa amiga Daniela Scarelli, que também esteve aqui, aliás, bem recentemente, né? Outra figura ótima, que deu uma entrevista muito divertida aqui pra gente. E falou disso, inclusive, dessa história de privacidade, que é um saco, que não sei o quê. De uhum. repente, rola essa história, né? De dela ser flagrada lá por um paparazzo, é, enfim, todo mundo sabe da história uhum. que, que tipo de análise você faz de um episódio desse? Quer dizer, acho que todo mundo, que pelo menos teve um pouquinho de sorte nessa vida Já fez alguma coisa <risos> semelhante né Porra, De se empolgar um dia ali, num lugar meio público, etc e tal. uhum. Talvez não numa praia daquela Mas aí já, o papo já é mais é, 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 pontual uhum. Eu queria saber assim, é, uma análise ampla quer dizer, Você acha que ela deu uma viajada quer dizer, Já tem uma imagem que não pode se permitir esse tipo de vacilo, uhum. ou pô, não tem mais o é que fazer mesmo, e um abraço e tal, o que que, como é que você pensa, já que você também é famosa e uhum. tal, tem essa imagem pública e tudo?
2: Olha, sinceramente, só completando o que você falou agora, quem nunca passou por isso, né? Quem nunca deu uma namoradinha, uma coisa assim, né, meio público tal, pô, gostoso, faz parte. Agora o que eu acho, sinceramente, é que eles dois deram uma vacilada muito grande, porque uma coisa... É você curtir ali um momento rapidinho e tal, nananã, e um abraço, né? Outra coisa é você ficar, meu, para eles pegarem aquelas imagens, assim, eu tenho certeza que eles ficaram pelo menos, pelo menos, acredito eu, uns 20 minutos ali na pegação né mão ali né, né? enfim todo mundo já viu todo mundo já sabe inclusive eu vi olha mas acho que eles estão de parabéns viu ela é linda ele também olha achei tudo de bom mas acho que não só a pessoa que é pública mas todo mundo tem que ficar ligado com isso nós estamos tá num lugar público não dá para ficar lá nove semanas e meia de amor ao ar livre né para todo mundo agora ouvir.
0: especialmente Eliana, o que que você achou daquele daquela arranjo com samambaias que eu... <risos> era uma espécie de uma venca ali que ele colocou é, é, apoiado na sunga, né? aquela parte do vídeo, especialmente é, você que, que é uma pessoa que tem uma preocupação com estética, que gosta de jardins, faz jardins com Gilberto Elks, é, é cliente do Gilberto Elks Sim. O que você achou daquela Avenca, ele?
2: Sinceramente, que meu marido não me ouça,
0: uma bela Avenca,
2: achei excepcional. Olha só
0: que excelente declaração. Você vê que é uma menina que entende de jardins mesmo. Aprendeu tudo lá com o Gilberto Ô, oh, Helena, vamos mudar de assunto, porque senão daqui a pouco o negócio <risos> vai esquentar demais. É, me diz uma coisa, o, o, você chegou a fazer o curso de psicologia, né? E Fiz. Parece que você parou no terceiro ano. Terceiro ano, né? ano
2: de, de psicologia. Te
0: deu algum tipo de frustração não ter, não ter terminado? Deu, e tal?
2: claro. Claro que sim, porque eu acho que é muito bacana você poder concluir tudo, né, todas as etapas da sua vida e, mas assim, eu acho que eu fiz uma opção bacana deu certo, eu saí da faculdade não lembro dessa cena assim, eu saí da faculdade porque eu não tinha frequência na aula, e por incrível que pareça, numa universidade quando você vai bem nas notas, pelo menos onde eu fazia, quando você não tem você não tem uma frequência né, de participação, enfim, tem eu bombei por falta, essa que é a realidade o professor chegou para mim e falou assim, querida, não adianta você tirar oito, nove, se você não vem eu falei, mas eu praticamente sou autodidata, tipo, eu pego meus livros em casa, estudo, venho, faço a prova. Então eu aparecia praticamente pra fazer as provas. Aí realmente não deu, dancei, e até hoje ainda sonho que eu tenho prova pra fazer hum. e não vou conseguir. Assim, é muito louco, isso ficou no, no subconsciente. E eu saí, eu tenho a cena, assim, eu saindo com, com o caderno na mão, assim, chorando, passando pelo portão, eu falei, pelo amor de Deus, será que eu tô fazendo a coisa certa? Porque eu tô deixando a faculdade pra ser artista, né? E aí vem meu pai, né? Não quero que você seja artista, eu quero que você siga uma profissão, tenha um diploma, tá, tá, tá. Mas eu acho que de todas as apresentadoras e de, de uma galera, assim, grande aí que está na televisão, tem muita gente que nem chegou até a faculdade, né? Então eu fico feliz de pelo menos ter concluído até o terceiro ano. É, enfim, acho que me ajudou bastante.
0: Helena, você falou desse teu sonho aqui, eu vou até sair um pouco da minha pauta, que eu achei engraçado porque esse sonho aí de que ainda falta uma prova... O que não, não deu tempo de terminar e, e não pegou o diploma e tal. Eu acho que todo mundo tem, né? Muita gente tem, inclusive quem concluiu. Então serve até como um consolo aí pra você de saber que quem concluiu também tem. <risos> Agora, eu quero saber se você tem, já teve aquele outro sonho que parece que é recorrente a muita gente, uhum. que é de de repente você descobre que você está pelado num lugar público.
2: Pelado? Você já
0: teve esse... Por exemplo, você está na escola e de repente você olha e você está pelado. Você nunca teve esse sonho?
2: Sinceramente, não. Não me lembro de estar de tá pelado em nenhum lugar.
0: Mas olha, o que não falta é gente com sonho de te ver pelado. <risos> é, você acha,
2: Engraçadinho. Você acha que um dia...
0: Você acha que um dia você vai fazer um ensaio desse tipo ou não?
2: Olha, eu já fiz o máximo que eu acho que eu, eu conseguiria até por mim mesmo. Eu sou muito envergonhada, tal quem trabalha comigo sabe. É... Olha. É a verdade. Então eu acho que o máximo que eu poderia fazer é uma VIP, porque é uma coisa que eu já fiz, inclusive, né? Uhum. Sai na capa da VIP numa época que eu estava, inclusive, mudando de do SBT indo para a Rede Record e foi bacana, foi legal a experiência, mas Nua, completamente, assim, sem nada, não, não, nem uma samambaia na frente,
0: né? <risos> Olha, já que você tocou no assunto de samambaia, nós já falamos de samambaia, avencas e bananas splits. Isso. Agora eu quero falar de um tema que foi capa da TPM recente, agora, não sei se você viu, a talma de freitas na capa, uhum. com um vibrador e, a, e, a, e o papo era o seguinte, eu uso o vibrador, Sim. um monte de mulher falando sobre esse assunto, inclusive algumas que não usam e tal. Uhum. O que, que você acha desse tipo de assunto, desse tipo de matéria? Quer dizer, não, não há dúvida que é uma postura diferente da mulher assumir esse tipo de coisa, falar sobre isso. E até dá risada disso, né? Uhum. Quer dizer, de um brinquedo sexual. O uhum. que, que você acha desse tipo de coisa, desse tipo de papo? É uma coisa que você curte? Você, por exemplo, se re... rola um momento sexo não decide, você e as suas amigas. Uhum. Como é que é esse lado teu?
2: Bom, só para começar, eu não tive chá de cozinha. Eu tive chá de lingerie. Hum, hum. Papai gosta. Então, Então, minhas amigas, assim... Por me conhecerem, fizeram um chá de lingerie e aí rolou de tudo. Desde Vibrador, até uma belíssima lingerie, até um livro, até uma foto, uma graça aqui. Outra ali foi na casa de uma amiga, apenas com mulheres. Não teve absolutamente nada de... Não teve, não
0: teve Foca Barreto e um de seus Pelo artistas, amor de Deus clube das mulheres?
2: Não, não teve, cara, não teve. Mas foi muito legal, assim eu curti, adorei, foi é. assim, divertidíssimo. Eu acho que é o novo... O novo chá do momento é o chá de lingerie. Muito mais bacana do que fosse receber panela e. Mas a mulher é diferente, Paula. A mulher, ela não. Sinceramente, ela pode usar isso como uma brincadeira. Não
0: é isso que vai ficar. Mas
2: não é excitado. isso. Não, não é isso que, que excita a mulher, uhum. não é isso que deixa a mulher feliz na cama. Não supre a necessidade. Não supre a. Enfim, né? O homem tá do seu lado, o carinho, a gente é muito pele, a gente é muita emoção. Então é diferente, até essa coisa de você falou de, de foca, de homem, do clube das mulheres, tudo, sinceramente, eu acho que as mulheres que vão é pra brincar. Não tem a coisa do, ai meu Deus, que delícia, não rola. Pelo não, é, menos...
0: não é que não é estupidez masculina, é que os caras vão lá e se apaixonam, inclusive. Desculpa, mas não
2: é. Desculpa, <risos> mas não é. Mulher não é assim, é mais profunda é agora Então eu achei bacana a matéria, a capa, vi todos os tipos de vibradores e tudo mais. Mas assim, você olha, ri e fala, ok, bacana, tem butterfly, tem isso, tem aquilo, uhum. ótimo. Mas não passa de uma grande brincadeira.
0: Helena, vamos tocar mais uma música, depois eu quero saber o que você achou... Do Cabelo, da Pele das Unhas de Silvio Santos. Da primeira vez que você encontrou com ele. Porque okay. o Serginho Groisman veio aqui e falou que na primeira vez ele não conseguia conversar porque ele só ficava olhando o cabelo, as unhas e a pele de Silvio Santos. Isso me intrigou. Então nós vamos falar sobre esse assunto. Mas antes a gente vai ouvir a banda The de que despontou no fim aí dos anos 80 com, com uma espécie de, de, de aceno para o futuro do hip-hop. Então dessa banda The de a gente separou Me, Myself and I... Do primeiro disco dos caras chamado Three Feet High and Rising, vamos de Dela Soul e na volta saberemos como são as unhas de Silvio Santos. Pessoal, estamos de volta hoje batendo um papo com a apresentadora de televisão, a Eliana, batendo um papo eclético aqui sobre vários assuntos, televisão, mercado de licenciamento, samambaias, avencas e assemelhados. Eliana, o Oi. Sérgio Grosman, também o um nosso convidado frequente aqui, um super entrevistado aqui. Nossa, Querido, né? adoro. Ele dá aquelas entrevistas que não dá vontade de terminar, mas enfim, ele veio aqui já faz tempo, e contou pra mim uma vez uma história que eu achei o máximo, quando ele era lá da TV Cultura e tal, tava lá fazendo o programa dele, do qual eu tive a honra inclusive de participar, um belo dia chamam ele lá pra conversar com o Silvio Santos e ele foi animadérrimo lá, vendo que vai, ia ter alguma coisa boa proposta e tal, e aí ele foi e tal, ficou na, na sala de espera já, na sala de espera já tinha uma história ótima que tinha uma mulher inflável, ou uma mulher sei lá, de silicone, uma coisa assim, na sala de espera, pelada Sim eu ele não sabia se ele olhava, se era alguma pegadinha. Mas enfim, quando ele entrou pra falar com o Silvio Santos, disse que ele ficou assim, marmorizado durante 30 minutos. E o Silvio Santos falava e diz que ele só ouvia aqueles... Sabe, de desenho animado? Porque ele só se fixava no tecido epitelial de cenoura Bravanel Diz que ele ficou encantado de ver ao vivo aquela figura, e olhar o cabelinho, e a pele, e o... Como é que é o Silvio Santos, Helena? A pergunta é essa, como é que é esse figura? Porque a mesma coisa que a gente perguntar, como é que é o Saci Pererê, sei lá, o Boitatá, a Mula Sem Cabeça, não é todo mundo que viu, entendeu? Então quando a gente encontra uma pessoa que viu, interagiu, falou, deve ter almoçado e jantado, como é essa entidade, esse verdadeiro preto velho, enfim, essa, essa cuca do Brasil que é Silvio Santos?
2: Ai, Paulo, você é único. Olha só, o Silvio Santos realmente é uma figura, como você falou, né? É difícil as pessoas conhecerem e verem, né? Geralmente muito pelo vídeo e tal. Mas eu nunca vi o Silvio, quer dizer, vi uma vez só, sem maquiagem. Eu sempre encontrei com ele em momentos de trabalho. Tá dentro sempre montado. Dentro da emissora e <risos> tal. Uh, uma vez eu vi, assim, mas foi numa situação tão complicada para mim, porque foi uma hora que ele tava me demitindo. Eu Nossa. fui demitida pro Silvio Santos. E nessa reunião com ele, que foi uma reunião assim, super. Na verdade, eu já tava meio no olho da rua mesmo, e foi super rápido, assim. Eu, eu vi sem maquiagem. Ele tava, ele gosta muito de suspensório, né? Ele usa muito suspensório. E... Inclusive tá na moda agora, mas na época não. E ele tem uma pele bem vermelha, assim. E o que mais me surpreende no Silvio não é. Não é, na verdade, a cor da pele, nem nada, o cabelo. Não é peruca, tal, é cabelo, enfim. É... é o tamanho da mão. Ele é grande. Sério? Ele é muito grande. E a mão é imensa. Você
0: acha que ele é uma espécie de Tato Malzone da televisão brasileira? <risos> Seria alguma coisa aí, dessa... aí você já
2: foi profundo demais. <risos> aí, sinceramente... Você o cara é pode mãozudo, pelo menos. Você pode perguntar para a esposa dele. A aí, dona Iris. Aí, dona é, Iris.
0: Vamos, aliás, boa ideia. Vamos trazer a dona Iris. A aqui. Isis
2: pode te responder. É, é Isis, né? Isis, a Bravanel. Ela pode então, dizer. Vamos
0: trazer a dona Iris para saber sobre, detalhes.
2: Sobre esses detalhes. Mas, mas o bicho
0: é mãozudo, então. Ele é
2: grande. Ele é, ele é um homem grande. Ah, né? ele é alto, né? Ele é. Ele é alto, ele é grande. Olha só. Sim, sim.
0: Helena, o, deixa eu ver o que mais que eu quero saber de você. Eu quero saber uma coisa. Esse lado teu aí de empresário de uhum. empresária. Né? e de, enfim, ter ter essa, esse, esse controle sobre a tua carreira e traçar estratégias, etc., te faz também, acaba, acaba que você tem que ser uma pessoa com características que talvez sejam diferentes de uma menina da tua idade normal e tal, uhum. né? Dizer, você acaba tendo que ficar um pouco mais sob controle, talvez. Uhum. Eu perguntei uma coisa dessa semelhante aí para Sandy, que teve aqui outro dia. Uhum. Tem umas horas que você descamba... E, e, e solta frango e tal e dá, e, sabe, deixa de lado todo esse, esse autocontrole e tal ou você é sempre assim com a rédea na mão?
2: Não sou com a rédea na mão eu sou, é que assim, na verdade eu, de uma forma geral, sou uma pessoa mais comedida, até pelo, pela minha criação, por tudo, mas não sinto que seja rédea na mão. Não, eu acho que para negócio eu sou muito chata mesmo. Eu sou muito exigente. Eu acho que é por isso que eu cheguei onde eu cheguei, consegui sair daquele estereótipo de apresentadora infantil e loira, né? E aí agora estou num novo projeto da minha vida, da minha carreira. Mas sempre fui muito séria no meu trabalho, muito determinada e sabia o que eu queria. Agora na minha vida pessoal eu sou muito relax. Adoro estar com os meus amigos. Eu adoro sair. Adoro você curtia. fica bêbada
0: com frequência, por exemplo? Não,
2: não fico bêbada com frequência, mas eu adoro um bom vinho.
0: Você tá. é muito gastona? Não, não, Compra muita bolsa, por exemplo, sapatos?
2: Eu sou, eu sou de... Eu adoro, eu adoro, por exemplo, boas oportunidades, assim. Quando eu viajo e vejo alguma coisa que vale muito a pena... É, independente do valor, eu trago assim. Mas uma coisa que vá. Você
0: é arranha da liquidação, é isso? Não? Uh,
2: não, às vezes sim, porque não. Eu acho que a gente tem que aproveitar todos os ela momentos, momentos claro. Mas eu acho que, por exemplo, se tem uma bolsa que eu curto que eu acho que eu vou usar várias vezes. Eu acho que se você for colocar no papel, quando você está pagando e quantas vezes você vai usar, no fundo, no fundo, ela sai barata. Sai mais barato que você comprar uma qualquer. Né? E que não vai durar tanto tempo E que você não vai usar tanto
0: Diana, você casou com um cara que pelo que a gente vê na televisão não tive, Acho que eu tive, até conhecido rapidamente Outro dia que a gente se encontrou Mas não conheço, assim, uhum, de verdade uhum. Mas o bicho é bonito Parece que é todo bonzinho, é simpático uhum. E é elegante uhum. Ou seja, uma criatura irritante Porque é muito perfeito Então eu quero saber o seguinte Qual é o maior defeito do doutor Eduardo? Ciúmes Ó,
2: oh. é muito ciumento.
0: Marca a quadra inteira, uma verdadeira hortência. Bom, ainda bem falando. que nós
2: arrumamos um defeito no elemento, <risos> senão ia
0: ser insuportável. Oh, Helena, oh, não é para saber. A pergunta aqui não é se você fez plástico ou se pôs silicone. Eu quero saber uhum. de outro tema da TPM atua, uh, recente, que uhum. é essa história da banalização da cirurgia, especialmente. Querem do, do, do colocar silicone. peito em mim. Exatamente. Uhum. O que você acha disso, quer dizer, enfim, é um negócio que está meio punk. Eu vi, outro dia eu vi sorteio de plástica em rádio, é, um sorteio lá, não uhum. sei o que, não sei se era uma revista, alguém que ia assim, ah, e você ganha inteiramente grátis e tal. Como é que é esse, esse lado aí da, da, uhum. da história na tua visão?
2: Olha, a minha, a minha relação com isso é super tranquila, porque eu acho que você tem que ser Bem comedido, mais uma vez eu acho que a minha vida toda é assim mesmo, não tem jeito, mas eu não tenho problema algum em dizer que fiz, o que pus, ou deixei de, de colocar, enfim, mas uma coisa é certa, a banalização causa um sério problema de saúde, né? A gente vê um monte de casos aí de mulheres que estão morrendo, né? Porque exatamente são aventureiros que querem fazer uma coisa que não sabem. Então, aí que é a loucura, né? Mas acho que quando você encontra um ótimo profissional que possa te atender e atender, inclusive, os seus anseios, né? Sua autoestima vai melhorar, as coisas vão melhorar pra você, ótimo. Tem gente que tá lá com o seu peitinho honesto, né? Pequenininho e tá não feliz. Não fala
0: mal de ninguém.
2: Tá feliz da vida. Eu acho que é de cada um, né? É, é, cada um, cada um, não tem, eu não, eu não julgo quem não queira fazer, muito menos quem tá fazendo. Mas se for para fazer, que faça direito. Não vá se meter num, né, ligue agora Nossa. e ganha um peito é, gratuitamente ou qualquer coisa do tipo, não. Falta é
0: mercado oferecendo. Não, hein?
2: gente, pelo amor de Deus. Ligue já. Sabe, acho que é uma coisa que requer sim um cuidado, é tua saúde, é teu bem-estar, tá mexendo com o teu corpo. A gente é super sensível, né. Então... Não, vai procurar o melhor médico para fazer isso, que acho que vai melhorar tudo de verdade, não vai te trazer mais problemas,
0: né? para terminar, o tempo tá, já está apertado aqui, mas é o seguinte, você está trabalhando já há oito anos né na, na Record, não é isso? 8 isso. Anos. Uhum. E a Record é dirigida pela Igreja Universal, todo mundo isso. sabe. Uhum. No começo, eu sei que você estava me falando aqui antes de começar a entrevista, que pô a emissora está hoje bastante independente da Muito. história da Igreja, isso é nítido, inclusive na programação, até... Até na sensualidade das novelas, em cenas de sexo e tal, que antes não tinha. Uhum. Mas não deve ser fácil, ao mesmo tempo, lidar com uma coisa, acho que especialmente no começo ali uhum. da tua relação com a Record, uma coisa que era mais confusa, era mais, vamos dizer, interligada, né? Uhum. Como é que foi esse lado aí dessa tua transição do SBT
2: para lá. Olha só, é, como eu trabalhava com um público infantil, então eu tinha muito pouco problema com a Igreja Universal e com os meus diretores, com as pessoas que comandavam a, a TV. Acontecia assim, hora ou outra, um convidado vem com uma tatuagem, uma coisa assim, eles não gostavam e pediam para cobrir a tatuagem, aí coloca uma camiseta aí, por favor, né? Hoje trabalhando para um público adulto, eu não tenho problema nenhum, porque a emissora hoje está completamente é, desligada da igreja, né? Então tem sim, claro, a gente sabe que o nosso chefão é o Macedo, não é? Mas a igreja hoje é uma coisa, a televisão é outra. Ela anda com as suas próprias pernas, com a sua própria grana, com o seu próprio dinheiro. E é isso que se fala muito lá. Então assim, eles profissionalizaram demais, acho que por isso é nítido no mercado, né? É, como cresceu comercialmente, artisticamente a emissora. Então assim, está super bacana, eu estou amando estar trabalhando lá, tem profissional excelentes de todas as áreas, desde a área comercial até artística, de criação, todo mundo. E, e o casting, né? Que é maravilhoso. Assim, eles têm trazido pessoas incríveis da Rede Globo. E acho que é bacana, é positivo para todo mundo. É uma concorrência que está se abrindo aí leal e, e muito feliz, por sinal. Acho que eles estão fazendo um trabalho bacana, artístico, as novelas também estão indo super bem. E eu fico feliz de fazer parte desse casting já, já há oito anos lá e agora mais orgulhosa ainda, né? Porque a emissora está crescendo.
0: Nós estamos batendo esse papo há alguns dias da eleição, né, Eliana? A gente vai aí votar para presidente, para senador, Uma para galera. deputado e tal. Você já resolveu, já está com, com clareza assim, na tua, no, no teu voto, não precisa declarar, obviamente, mas, uhum. é, enfim, você está decepcionando. O que você está achando desse momento aí, nesses dias importantes, do ponto de vista político que a gente está agora?
2: Eu acho que votar... É direito e, a gente, e dever nosso, a gente tem que votar. Eu jamais anularia meu voto, porque anular um, o próprio nome já diz, né? não vale nada. Anulou, está lá e daí vai ficar com quem já está aí no poder, que talvez não esteja é, desempenhando da maneira que a gente gostaria que desempenhasse. Então eu quero sim exercer uh, e quero estar tá votando e vou votar e sei quem eu quero votar. Uh, mas eu acho que todo mundo deveria ter essa consciência de anular jamais. Por mais decepcionado que, que você tiver eu acho que sabe exerça esse, esse teu poder de, de mudar o país de uma maneira ou de outra. Eu acho que essa é a única forma que a gente tem de melhorar.
0: Genial, Helena. Olha, brigadíssimo aí. Parabéns pelo teu, pela tua guinada aí na carreira. É né? um negócio difícil. Eu tenho acompanhado a carreira de um monte de gente que começa nessa história de infantil, e, e, e ali fica, né? Então, uhum. sei que não deve ter sido fácil, deve ter tido momentos bastante difíceis aí, de tomadas de decisão e tal, então parabéns, vai fundo aí, conta com nós, como diz o meu... O, o cara lá que, que trabalha na minha rua Conta com nós, doutor Então conta com nós aqui <risos> E um beijão, obrigadão
2: Obrigada, Paulo, foi um prazer e vou contar mesmo Você sabe disso E você é um, um cara super, de uma maneira ou de outra Você está influenciando, sim, esse meu novo momento Porque eu estou sempre ligado Nos seus novos projetos Nas suas revistas, antenado em todo o conteúdo Que você traz para a galera E é tudo muito, muito bacana Parabéns pelo teu trabalho também
0: Obrigado, Helena, vamos então finalizar aqui o papo um grande estilo. A gente separou um cara que é um dos ídolos. Aqui a gente tem um patrono, que é o Jimi Hendrix, mas tem vários ídolos. E não por acaso, vários deles são da famosa Black Music. Esse, por exemplo, o Isaac Hayes, tem essa música chamada Truck Turner, que é uma música tema do filme de 74, com o mesmo nome que tinha como protagonista o próprio Isaac Hayes. Depois desse clássico, a gente volta com o panorama do que acontece de melhor aí nesse fim de semana, para você que vai viajar ou que vai ficar na cidade de São Paulo também. Vamos então de Isaac Reis, o um negão com uma voz sensualíssima. Um beijão, Eliana. Obrigado. Beijo, Paulo. E vamos de Isaac Reis.
2: Fiel Dourado apresenta Boletim do Fim.
0: Bom, é o seguinte, o fim de semana parece que será mesmo de pouco sol. Tanto no sábado como no domingo, a previsão é de tempo nublado e pancadas rápidas de chuvas em alguns pontos do estado. As temperaturas devem cair um pouco durante o fim de semana, variando entre 14 e 22 graus. Para quem desce para o litoral para pegar onda, um sol de sudeste deve garantir a diversão, tanto no sábado quanto no domingo. No sábado, são esperadas ondas de um metrão, podendo chegar a um metro e meio no litoral sul paulista. E no domingo, todo o litoral deve ser agraciado com ondas de até um metro e meio. Para quem fica em São Paulo no fim de semana e gosta de reggae, esse é o último sábado para conferir a banda jamaicana Jam, na, lá no Hole Club. A banda toca os maiores clássicos do reggae mundial, sempre com a presença de convidados especiais. Nesse fim de semana é a vez de Sérgio Bonek participar da apresentação, que acontece à meia-noite com ingresso a 12 reais. Para quem se interessou, a Hole fica na Rua Augusta 2203. Bom, o Trip Eldorado fica por aqui, o programa é uma produção da equipe da Revista Trip, em parceria com a Eldorado FM, a Rádio dos Melhores Ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional de Arthur Veríssimo, edição de Endrigo Bras. produção e trabalhos técnicos Alexandre Potasheff, programação musical Cris Nalmoves. Fala com a gente, se inscreve para radio.trip.com.br. Pode mandar sua sugestão, seu e-mail seu elogio, sua crítica, que a gente vai gostar. Na semana que vem tem mais programa, a gente volta nesse mesmo horário com mais um Tripe Dourado E às terças e quintas, às 7h20 da noite, com a nossa versão Tripe Dourado Shortcuts, aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Um abração, um bom fim de semana, um fim de semana especial para vocês todos que ouvem a gente, e até a semana que vem.